0: Pomiędzy zdarzeniem lub bodźcem, a naszym zachowaniem w odpowiedzi na to, co się dzieje, zachodzą jeszcze dwa bardzo istotne aspekty pośredniczące i poniekąd warunkujące to, co się z nami dzieje. Mowa tu o myślach i emocjach, które są ściśle związane z naszym zachowaniem. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zajmuje się między innymi tym, w jaki sposób nasze myśli, emocje i zachowania wpływają na codzienne funkcjonowanie i całościowy dobrostan. Co powodują w nas dysfunkcjonalne myśli? W jaki sposób doznania somatyczne wpływają na nasze myśli? Czy zachowania zabezpieczające faktycznie poprawiają nasze bezpieczeństwo? Czym są przekonania kluczowe i myśli automatyczne? Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a na powyższe pytania, te które przetoczyłam przed chwilą, e, będę szukać odpowiedzi z moimi Państwa dzisiejszym gościem, panią Idą Derezińską, psychologiem klinicznym, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, superwizorką Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, związaną również z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS e, i także kierownikiem merytorycznym w podyplomowej Szkole Psychoterapii poznawczo behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, a z osobistego doświadczenia dodam skarbnicą wiedzy dla wszystkich studentów, superwizantów i adeptów psychoterapii poznawczo-behawioralnej witam serdecznie Pani Ido. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi powitać wszystkich tych, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu na żywo. Po prawej stronie ekranu znajdziecie Państwo okno czatu, w którym już od teraz możecie zadawać wszelkie pytania związane z psychoterapią poznawczo-behawioralną, a my postaramy się odpowiedzieć na jak największą ilość tych pytań. Pani Ido, pozwolę sobie zacząć bardzo szeroko, ale może w jakiś sposób pokieruje to dalszy, dalszy tor naszej rozmowy, Czym w zasadzie jest psychoterapia poznawczo-behawioralna? No rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ogólne, ale,
1: ale ważne pytanie, ponieważ terapia czy psychoterapia to jest w ogóle metoda leczenia różnych zaburzeń psychicznych. I poznawczo behawioralna to nas kieruje w stronę nurtów terapeutycznych, z których korzysta czyli z terapii poznawczej, która jest, kładzie nacisk na wszelkie aspekty poznawcze, ale metodą weryfikowania tego, w jaki sposób myślimy, jak to wpływa na nasze emocje i zachowanie, są techniki terapeutyczne, które są bardzo ważne w terapii poznawczej, i w związku z tym mamy nurt terapii poznawczo-behawioralnej, a właściwie terapii poznawczo-behawioralnych, ponieważ jest tu, jest tu trochę odmian terapii w tym nurcie.
0: To w te odmiany będziemy wchodzić coraz głębiej i głębiej, ale już pojawiają się pierwsze pytania od naszych słuchaczy. Jak długo może trwać taka terapia?
1: No niestety odpowiedź brzmi trochę, a to zależy, to znaczy z założenia jest to terapia ograniczona w czasie, czyli myślimy o tym w ten sposób, żeby to była terapia możliwie najbardziej krótka w odniesieniu do tych efektów, które chcielibyśmy uzyskać razem z pacjentem wtedy, kiedy koncentrujemy się na celach terapeutycznych pacjenta, czyli czasem. Będzie to terapia składająca się nawet z kilku sesji, a nawet z jednej sesji tylko, dłuższej, wtedy, kiedy mamy do czynienia z fobią specyficzną, a czasem będzie to terapia, która będzie trwała rok i dłużej, wtedy, kiedy będziemy mieli trudności pacjenta związane z problemami osobowościowymi.
0: A czy pacjent, Klient, z którym spotykamy się, z góry wie, ile potrwa jego terapia.
1: No, o, o, Oczywiście omawiamy to wstępnie z pacjentem, czyli nie, nie zawsze my jesteśmy w stanie precyzyjnie to określić, czyli... Staramy się powiedzieć, ile mniej więcej planujemy, jak to jest zazwyczaj zgodnie z protokołami terapeutycznymi, ale oczywiście w trakcie terapii bywa, że musi to być zweryfikowane. Ale ale często jest tak, że my trochę z góry wiemy mniej więcej, ile potrwa ta terapia. Czyli, czyli czasem, jeżeli mamy problemy osobowościowe, to z góry wiemy, że bardzo krótka terapia tutaj nie da efektu i, i pewnie będzie musiała być dłuższa. Ale jeżeli dotyczy to jakiegoś bardzo sprecyzowanego problemu, to być może wystarczy kilka sesji.
0: Czy terapia poznawczo-behawioralna jest dobra na wszystko? To znaczy, czy możemy leczyć terapią poznawczo-behawioralną wszystkie zaburzenia? Czy są też takie dowody, takie wskazania, które potwierdzałyby jej wyższą skuteczność w porównaniu z innymi nurtami w leczeniu jakichś konkretnych zaburzeń?
1: No To jest też bardzo, bardzo szerokie pytanie. I myślę, że bardzo ważne w dobie terapii i w ogóle procedur leczniczych, a terapię uważamy za, no, za pewną procedurę medyczną, procedurę leczniczą. Takie pytanie, które się odnosi do tego, na ile dany protokół terapeutyczny, dana terapia czy nurt terapeutyczny no, ma udowodnioną skuteczność w leczeniu określonych zaburzeń. I nie ma terapii dobrej na wszystko. W związku z tym terapia poznawczo-behawioralna też w zakresie pewnych zaburzeń, które byśmy znaleźli, czy problemów w ICD10 czy w DSM5 w klasyfikacjach tych zaburzeń, które no, tak nas orientacyjnie nam pokazują, z jakimi trudnościami borykają się nasi klienci. Słowem, będą takie, w których terapia poznawczo-behawioralna nie będzie miała zastosowania, albo będzie miała zastosowanie wspierające, czyli na, na, na przykład takie problemy, które będą dotyczyły no, na przykład różnych problemów, z zaburzeniami mowy albo jakichś problemów somatycznych, czy też w przypadku chorób i zaburzeń psychicznych, a natury organicznej, czy u dzieci, nie wiem, problemów na przykład z trudnościami szkolnymi, czy niepełnosprawnością intelektualną, ale w bardzo wielu zaburzeniach w których nie ma takiego bezpośredniego zastosowania, terapia poznawczo-behawioralna może mieć zastosowanie takie pomocnicze, wspierające. Czasem ma sens zastosowanie również pewnych elementów. Natomiast są zaburzenia, czy są problemy, trudności naszych klientów, w których właściwie no, terapia poznawczo-behawioralna jest metodą z wyboru. To będą zaburzenia lękowe, czy zaburzenia nastroju, gdzie będzie to terapia naprawdę taka, która będzie rekomendowana, rekomendowaną terapią i sposobem pomocy pacjentowi.
0: Pojawiają się także pytania, rozmawiamy, skoncentrujemy się w tym momencie na rozmowie o zaburzeniach, o chorobach, które znajdują miejsce w klasyfikacji. A czy psychoterapia? poznawczo-behawioralna, jest także dobra, rekomendowana dla osób, które nie mają żadnej konkretnej diagnozy, ale odczuwają jakiś dyskomfort lub cierpienie. Czy taka osoba również może zakwalifikować się na psychoterapię?
1: Może, dlatego że jako klinicyści wiemy o tym, że no, skomplikowano, jakby komplikacje dotyczące naszego funkcjonowania psychicznego czy radzenia sobie z różnymi trudnościami, no, wymykają się klasyfikacją. I, I czasem jest tak, że my możemy nie móc postawić pewnego rozpoznania, ponieważ ktoś nie spełnia pewnego kryterium, ale to, co się Dzieje, czy to, co stanowi dla niego trudność, no, jest związane z cierpieniem, z jakimś problemem w sposobie funkcjonowania i w związku z tym taka osoba może poszukiwać pomocy. I wtedy warto sprawdzić, porozmawiać z terapeutą poznawczo-behawioralnym i poznawczo zapytać, czy, czy byłaby tu no, możliwość uzyskania pomocy.
0: A czy są takie przypadki albo takie zaburzenia, w których terapia poznawczo-behawioralna może przynosić więcej szkód niż pożytku? Tam, gdzie
1: odniosłam się do tego, gdzie ona nie jest terapią zalecaną, czyli w tych zaburzeniach, o których przed chwilą mówiłam, gdzie gdzie no, niewiele możemy zrobić, ponieważ nie jest to zweryfikowane empirycznie, żeby w jakiś sposób tutaj terapia działała. Natomiast dobrze przeprowadzona terapia, tam gdzie ona jest rekomendowana, no, co to znaczy, że jest terapia rekomendowana? No, to znaczy, że ona ma udowodnioną skuteczność taką empiryczną w badaniach kontrolowanych, naukowych czyli no, my to nazywamy skrótem RCT, czyli takich z randomizacją, z, z warunkach kontrolowanych. Więc wtedy no, w rękach osoby, która jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i superwizuje swoją pracę, mamy nadzieję, że przyniesie korzyść.
0: Rozmawiałyśmy o tym, że terapia poznawczo-behawioralna w przypadku zaburzeń osobowości jest dłuższa niż w przypadku zaburzeń np. lękowych. A czy, czy terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości?
1: Oczywiście również w leczeniu zaburzeń osobowości jest skuteczna i ta długość czy długotrwałość wynika głównie z tego, że trudności, które się pojawiają u danej osoby, no zwykle przez długi czas stanowiły kłopot dla niej i w związku z tym bardzo często jest tak, że już jest dużo takich zachowań czy takiego sposobu myślenia, czy takiego sposobu reagowania emocjami, które mają utrwalony bardzo charakter i stąd trudno jest w bardzo krótkim czasie o, o takie interwencje, które, no, no, które by wpłynęły na utrwalone funkcjonowanie w zakresie emocji, zachowań i myślenia.
0: Chciałabym za chwilę porozmawiać o technikach i tym w ogóle trochę jak wygląda terapia poznawczo-behawioralna w praktyce, ale kilkukrotnie pojawiło się już pytanie, którego nie mogę zignorować czy jaka jest najlepsza szkoła psychoterapii w Polsce i myślę, że obie będziemy tutaj bardzo stronnicze co do odpowiedzi ja ze swojej perspektywy polecę Państwu szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej dr Agnieszki Popiel, które już były gośc gościniami webinarów ABC Psychoterapii Uniwersytetu SWPS. Kierownikiem merytorycznym chwili tej szkoły w Sopocie jest pani Ida Derezińska, zatem serdecznie polecamy zapraszamy do tej szkoły, a też informacje o tym, kim jest psychoterapeuta i jakie kryteria musi spełniać, aby móc tą karierę zawodową obrać. Rozmawiałam o tym z dr Ewą Pragłowską w webinarze miesiąc temu, więc odsyłam Państwa do tam zawartych materiałów. Ja rozumiem Pani, że Pani się zgadza z tym, z tą moją rekomendacją co do szkolenia. No Nie będziemy tutaj niezwykle
1: obiektywne, ale mam nadzieję, że w swoim subiektywizmie Jesteśmy jakoś obiektywne. To, co, na co trzeba zwracać uwagę, to zawsze, żeby w miejsce, w którym się szkolimy w zakresie psychoterapii, no było jakoś rekomendowane również przez, przez towarzystwo. Czyli tutaj jest taka podwójna rekomendacja, czyli z jednej strony, jeśli chodzi o SWPS, o szkołę psychoterapii na swps z jednej strony jest to rekomendacja, Towarzystwa Naukowego, czyli Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a, a z drugiej strony jest to no, rekomendacja takiego no, kształcenia się w szkole wyższej na poziomie uniwersyteckim i studiów podyplomowych, ale w szkoły, Psychoterapii poznawczo-behawioralnej, takie, które mają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, no muszą spełniać pewne odpowiednie wymogi i kryteria.
0: Rozmawiamy o psychoterapii i gdzieś jakoś naturalnie nasuwa nam się myśl o psychoterapii indywidualnej, ale uczestnicy naszego webinaru. Dopytują, czy psychoterapia poznawczo-behawioralna jest także, także skuteczna w przypadku terapii dzieci, młodzieży, terapii grupowej, terapii par i rodzin, czy tam również e, terapeuci pracują w modalności poznawczo-behawioralnej.
1: Tak, pracują w modalności poznawczo-behawioralnej i znowu, jeśli się odniesiemy do tego, jak, jak następuje weryfikacja tego, co by miało związek z rekomendowanymi programami, to są to bardzo ściśle określone, ściśle określone programy terapeutyczne. Na przykład są takie programy terapeutyczne dla dzieci, które mogą być realizowane albo jako program terapeutyczny w terapii indywidualnej, albo w terapii grupowej. Czyli jest i taka forma, i taka forma możliwa
0: pracy. Mhm. Sandra zadaje bardzo ciekawe pytanie. Jak wygląda... Przykładowa, typowa sesja terapeutyczna w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wchodzę do gabinetu i co się dzieje? No, Ja
1: rozumiem, że zakładamy już, że odbyła się wstępna diagnoza, czy, czy słowem to już jest pewne kolejne spotkanie. I to, czego się możemy spodziewać, to to, że to spotkanie ma pewną strukturę i pewną kolejność ona nie jest taka ortodoksyjna bardzo, ale, ale słowem tego, co się będzie na tej sesji terapeutycznej pojawiało. Czyli na pewno to, czego się możemy spodziewać, to jeśli była prośba na poprzedniej sesji o to, żeby zastanowić się nad czymś, rozważyć coś lub poobserwować słowem, była jakaś praca osobista zadana, to, to na pewno można się spodziewać, że, że będzie o to pytanie, będzie pytanie o a też będzie ustalony ustalone plan tej sesji terapeutycznej w porozumieniu razem z klientem, z pacjentem, czyli to, ponieważ jest to terapia oparta na współpracy, to, to wspólnie ustalimy taki plan tego spotkania i spróbujemy po sprawdzeniu tej pracy osobistej zrealizować ten plan spotkania i pomyśleć o tym, w jaki sposób można byłoby między poszczególnymi sesjami pracować nad tym, co wypracowałyśmy, czy wypracowaliśmy w czasie spotkania terapeutycznego. Słowem, znowu się pojawi praca osobista. I na koniec można się spodziewać, że terapeuta zapyta czy, czy mamy jakieś konkluzje, uwagi, podsumowania, komentarze do tej sesji? Czy coś było szczególnie warte zauważenia albo czy, czy coś no, było takiego, co wymagałoby jeszcze jakiegoś komentarza czy
0: uwagi? Z jakich technik korzysta terapeuta poznawczo-behawioralny w czasie sesji? No, są to techniki poznawcze,
1: jest tych technik poznawczych wiele, a także z technik behawioralnych, e, zgodnie z nazwą nurtu. E, I no, nie wiem na ile jest miejsce do opowiedzenia o tych technikach. Oczywiście o wszystkich nie, nie, nie chciałabym opowiadać, bo nie mamy na to na pewno czasu, ale, ale chyba chciałabym opowiedzieć o o takiej głównej technice poznawczej, która się nazywa dialogiem sokratejskim i to jest taka technika, która jest niezwykle ważna, ponieważ ona też się odnosi do, do tego, jak w ogóle wygląda terapia poznawczo-behawioralna, czyli do tego, że ona jest oparta na współpracy między osobą, która przychodzi po pomoc, a, a terapeutą. Więc Dialog sokratejski to jest taki sposób rozmowy, w którym terapeuta zadaje pytania, takie, żeby żeby sam klient czy, czy sam pacjent próbował odkrywać różne ważne zależności, na przykład co tak naprawdę stanowi dla niego problem albo jakie myśli, zachowania i emocje w jakich sytuacjach stanowią trudność dla danej osoby. Albo y, 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 jaka, byłaby, mo, jaka mogłaby być inna perspektywa y, patrzenia na to, co stanowi y, sytuację y, problemową. Słowem dialog sokratejski to jest bardzo ważna metoda, można powiedzieć królowa takich metod terapii poznawczo-behawioralnej, y, ponieważ ona zaprasza y, y, os, osobę, która... Y, która ma trudności, która zastanawia się i chciałaby zmienić swoje życie, funkcjonowanie, poprawić swój dobrostan do tego, żeby się zastanowiła, w jaki sposób chciałaby to zrobić, jak rozumie to, co się dzieje w tej chwili z nią i jak można byłoby uzyskać inną perspektywę patrzenia na problem. I to byłaby taka królowa technik poznawczych, bo myślę, że taką, bo oczywiście tych technik poznawczych jest bardzo dużo, to jest technika, ale to jest też pewna metoda pracy. Czyli wiele innych technik poznawczych będzie się mieściło w tym dialogu sokratejskim.
0: A czym się różnią techniki poznawcze od technik behawioralnych? Bo myślę sobie, że dla nas są to jasne terminy, ale być może dla odbiorców, którzy gdzieś mierzą się z tym zagadnieniem po raz pierwszy, nie do końca ta różnica będzie klarowna. Jakby pani to różnicowała? No, może na podstawie przykładu, gdzie taką
1: chyba królową technik behawioralnych będzie ekspozycja. Ekspozycja, czyli narażanie się na sytuację, która jest wystarczająco bezpieczna, a której czyli tak obiektywnie można by powiedzieć, że ona jest wystarczająco bezpieczna, albo wcześniej dla danej osoby była wystarczająco bezpieczna, a w tej chwili z powodu różnych interpretacji dana osoba obawia się tej, tych sytuacji. A więc eksponowanie się czy narażanie się na takie sytuacje, no, no jakby to powiedzieć, w sensie dosłownym, czyli. No, jeżeli ja jestem osobą, która, która ma lęk przed nie wiem, jeżdżeniem windą na przykład, to ekspozycja taka in vivo będzie dotyczyła właśnie realnego jechania windą po to, żeby móc zweryfikować swoje przekonania na temat tego, czy rzeczywiście nie jestem w stanie znieść tego dyskomfortu wtedy, kiedy jadę windą albo czy rzeczywiście to jest tak niebezpieczne, jak, jak o tym myślę
0: w danym momencie. Powiedziała Pani takie słowo klucz, które jakoś uruchomiło moje kolejne pytanie. To słowo to przekonanie. Wiemy, że w terapii poznawczo-behawioralnej ważne są przekonania. Jakbyśmy mogły sobie chwilę porozmawiać o tym, czym one są i czym różnią się te przekonania kluczowe od przekonań pośredniczących i dlaczego one też odgrywają taką dużą wagę w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
1: No To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jest jeszcze jeden poziom, który jest nam najbardziej dostępny myśli, mianowicie myśli automatyczne. I wbrew pozorom to nie są myśli, które, które są nam tak dostępne bez pewnego treningu, czyli słowem, one są trochę na obrzeżach strumienia świadomości naszego, wokół różnych myśli i one zwykle nie są takie bardzo aktywne, poza sytuacjami stresującymi, poza takimi sytuacjami, które są związane no, z jakimś szczególnie ważnym dla nas wydarzeniem albo trudnym. No i cóż te myśli nam mówią automatyczne? One nam oddają pewną treść właśnie tych przekonań, o których Pani powiedziała, czyli one są z nimi powiązane i te przekonania to, to już są głębiej czy, czy przekonania pośredniczące, pewne zasady, czy przekonania kluczowe, one wymagają choćby tego dialogu sokratejskiego, o którym rozmawiałyśmy, żeby zbadać to znaczenie myśli automatycznych, czyli te przekonania, które ja mam, które mi się wykształciły w historii mojego życia, pod wpływem różnych doświadczeń dotyczące mnie samej, świata, innych ludzi, Przyszłości i one zwykle mają taki charakter utajony, czyli one nie są aktywne poza sytuacjami, które są dla nas jakoś ważne albo problematyczne, bo przecież to jest opis rzeczywistości, czyli w sytuacjach, w sytuacjach kiedy no, nie mamy jakichś nasilonych problemów czy trudności, no to wszyscy przecież też mamy jakieś przekonania kluczowe i schematy poznawcze czyli, czyli pewien sposób organizowania rzeczywistości.
0: Mówimy o tym w taki sposób bardzo ogólny i podręcznikowy, ale gdybyśmy mogły sobie jakoś to osadzić na przykładzie. Ja zaczęłam nasze spotkanie od takiej, takiej myśli czy wypowiedzi, że gdzieś pomiędzy tym bodźcem, tym zdarzeniem, a naszym zachowaniem w obliczu na w odpowiedzi na ten bodziec są jeszcze myśli i emocje i takie reakcje fizjologiczne, które pośredniczą... W tym całym procesie myśli, w tym myśli automatyczne, mogą nam w pewien sposób to funkcjonowanie utrudniać, kiedy są one oczywiście dysfunkcjonalne. Czy miałaby Pani jakiś przykład, który dobrze obrazowałby to, co w psychoterapii poznawczo-behawioralnej nazywamy modelem ABC?
1: no Jakiś taki zwykły przykład może z życia wzięty, jeżeli ktoś ma pewne obawy przed wystąpieniami publicznymi, to w sytuacji, kiedy miałby wystąpić albo poprosić kogoś o jakąś pomoc, zwrócić się do kogoś o coś lub po prostu będąc w pracy wypowiedzieć się na jakimś zebraniu, to jeżeli ma taki, taki sposób myślenia czy takie myśli automatyczne, że nie poradzi sobie z tą wypowiedzią, powie coś głupiego, będzie to jakaś kompromitująca wypowiedź, zacznie się jąkać i nie potrafi całej kwestii wypowiedzieć, to zapewne to, co będzie w emocjach, to będzie lęk. A to, co będzie w zachowaniu, to już troszkę zależy od sytuacji, albo będziemy starali się uniknąć tego, tej sytuacji, czyli w ogóle nie dopuścić do takiego wystąpienia publicznego, nazwijmy to, albo będzie taka osoba stosowała różne zachowania zabezpieczające, tak to nazywamy, czyli takie będzie miała pewne swoje sposoby, jeśli chodzi o zachowania, żeby poradzić sobie z tym lękiem i z tymi swoimi myślami, na przykład. Będzie mówiła czytając kartki, żeby niczego nie pomylić i nie powiedzieć właśnie coś, czegoś głupiego albo będzie się opuści głowę i będzie się starała nie patrzeć na innych, jeżeli to by zwiększało jej lęk. I teraz być może, gdybyśmy miały wrócić do tych przekonań kluczowych i pewnych zasad, to teraz może mogłybyśmy się do tego odnieść. Czyli gdybyśmy taką osobę pytały dialogiem sokratejskim, co, co, ta, co te myśli oznaczają dla niej, czy one coś jeszcze mówią o niej, o innych ludziach, o świecie, to być może taka osoba by powiedziała, że, że myśli o sobie, że jest niekompetentna w tych sytuacjach społecznych a że inni ludzie są bardzo krytyczni i mają bardzo wysokie wymagania, którym osoba taka niekompetentna nie jest w stanie sprostać. W związku z tym, i to byłyby te przekonania kluczowe, jeżeli mam taki sposób myślenia o sobie i o innych ludziach, to tworzę sobie pewne zasady, które mają mi pomóc. To są też konstrukty poznawcze w radzeniu sobie. Zawsze bądź perfekcyjny i przygotowany. Nigdy nie pozwalaj sobie na spontaniczne zachowania w relacjach z innymi. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy, kiedy jestem w tej już sytuacji społecznej, to uruchamiają się myśli automatyczne, które właśnie no, mówią mi o tej treści przekonań kluczowych, zasad, a zasady i przekonania kluczowe mieszczą się w schematach, czyli w, takich, w, takiej, w takiej organizacji, Naszych doświadczeń, wszelkich
0: i zachowań, i myśli, i emocji. Okej, okay. pojawiło się kolejne pytanie, i też jakoś nawią nawiązanie do tego, czy psychoterapia poznawczo-behawioralna jest takim nurtem dyrektywnym, czy raczej niedyrektywnym? Czy to? Pacjent inicjuje początek rozmowy, czy terapeuta, czy to terapeuty, terapeuta zadaje pytania, a pacjent tylko odpowiada. Jak to wygląda? Jak to się dzieje?
1: Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią dyrektywną. I to prawdę mówiąc, nie ma związku z tym, kto pierwszy mówi dzień dobry, ani czy czasem jest tak, że jedna osoba zaczyna coś mówić, albo terapeuta pierwszy, albo, albo, albo pacjent pierwszy. Dyrektywność polega na tym, że terapeuta nadaje pewną strukturę temu, co się dzieje w trakcie sesji, a także trzyma tą strukturę również w zakresie tego, co oznacza prowadzenie terapii na przykład w ramach jakiegoś programu terapeutycznego, czyli ta terapia jest zaplanowana, sesje terapeutyczne są zaplanowane. One nie są tak zaplanowane w taki sposób, że, że są no niezwykle precyzyjnie zaplanowane, chociaż czasem tak bywa, wtedy, kiedy są to sesje ekspozycyjne, ale, ale one są zaplanowane co do idei, co do tego nawet na poziomie szczegółów, co się będzie na tej sesji terapeutycznej działo. I te akcenty mogą być troszkę różnie... Rozłożone w zależności od, od spotkania, ale to po stronie terapeuty jest dbać o to, żeby sesja miała strukturę, stąd, stąd ta dyrektywność, ale dyrektywność zawsze związana i oparta o współpracę z klientem, z drugą osobą, z pacjentem.
0: Kolejne pytanie od Sandry, która pyta, czy spotkała się Pani kiedyś w swojej karierze z sytuacją, gdzie ekspozycja zawiodła lub pogorszyła problem pacjenta? Czy jest to? możliwe w terapii poznawczo-behawioralnej?
1: Jak wszystko, ekspozycja dobrze, powinna być dobrze zaplanowana. Czyli kiedyś było takie myślenie, że te ekspozycje to powinny mieć charakter taki no, powiedziałabym zanurzający, czy też słowem no, trochę poza kontrolą tutaj tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o to, czego by doświadczał pacjent. Myślimy, ale nie ma dowodów na to, żeby taka ekspozycja była skuteczna, skuteczniejsza niż taka ekspozycja stopniowa. Słowem, jeżeli ekspozycja się nie udaje to e, oczywiście może tak się zdarzyć, to wtedy warto się zastanowić, czy e, ta ekspozycja, którą zaplanowaliśmy, nie była po prostu zbyt trudna w hierarchii, czy nie należałoby spróbować omówić z pacjentem takiego rodzaju ekspozycji, e, który byłby dla niego do zaakceptowania. I e, zawsze pytamy pacjenta o to, czy on jest Gotów, czy, czy chciałby, czy zechciałby spróbować tego typu ekspozycji, czyli zawsze robimy to we współpracy. Jeżeli się ekspozycja nie uda, nie wyjdzie, przecież my się nie eksponujemy na naprawdę niebezpieczne sytuacje, tylko na takie, które oceniamy jako niebezpieczne, one są wystarczająco bezpieczne. To jeżeli się nie uda, to to, co jest taką konsekwencją z perspektywy pacjenta, to zawsze to, że. No, że być może pacjent zaczyna sobie myśleć, że on nie da rady, że nie poradzi sobie z kolejną sytuacją. No, nie jest to motywujące. Czyli dobrze jest zaplanować tak ekspozycję, żeby one były związane z wysiłkiem, ale dawały szansę na sukces.
0: Przychodzę na terapię poznawczo-behawioralną, już zostając przy tej ekspozycji, też przy fobii prostej, którą, którą jakoś wspomniałyśmy w toku tej dyskusji. No, i ja się bardzo boję pająków, ale tak bardzo. Bardzo się ich boję. I teraz w jaki sposób ja mam w ogóle uwierzyć w to, że kontakt z tymże bodźcem miałby jakoś mi pomóc? Przecież ja już od wielu lat tutaj kombinuję w jaki sposób ja mogłabym tych pająków unikać. Mam szereg różnych strategii, no ale znajomi zdecydowali, że w tym roku jedziemy na biwak pod namiot i jest duże ryzyko, że ja tego pająka nie uniknę. I jak można przekonać pacjenta, który przecież odczuwa tak silny lęk przed tym bodźcem?
1: No, pierwsza rzecz taka chyba, która mogłaby być przekonująca to to, że jednak pacjent do nas przyszedł, znaczy strategie, które stosuje, no niestety nie działają i powodują, czy utrzymują cierpienie pacjenta, cierpienie albo bezpośrednio w kontakcie z tymi bodźcami, albo cierpienie związane z tym, że dana osoba nie może robić tego, co by chciała, no wieść powiedzmy to tak kolokwialnie, takiego życia, jakie by chciała, nie jedzie na, na ten biwak, o którym Pani powiedziała, czy, czy, czy nie wyjeżdża, cały czas jest skoncentrowana na tym, czy, czy ten pająk się gdzieś przysłowiowy nie pojawi. I to jest jeden z argumentów, dla których warto podjąć się terapii. No, również chciałabym przekonać, Panią do tego, albo osobę, która by przyszła z takim kłopotem, że terapia ekspozycyjna to jest terapia, która się dzieje krok po kroku i ona nie, nie ma aż tak wiele wspólnego, wbrew pozorom, z tym, czego czego pacjent doświadcza no, w życiu realnym. To znaczy, pająki się pojawiają niespodziewanie, nie mamy kontroli nad tym, co się stanie jak po kolei będzie wyglądał nasz kontakt z tym pająkiem, czyli z tym bodźcem, jakbyśmy to nazwali. Natomiast to, co się dzieje w terapii, jest pod kontrolą czyli my sobie ustawimy hierarchię tych ekspozycji, one będą krok po kroku i zaczniemy od tego, na co się pani zgodzi i przy przejściu na kolejny krok również będę za każdym razem panią pytać o to, czy wyraża pani zgodę, żeby spróbować również no, tej, tej kolejnej ekspozycji. Proszę pamiętać, że jak już się wejdzie po drabinie, to im... Im, Im wyżej się wchodzi, tym mniej zostaje do wchodzenia. Słowem, jak stoimy na samym dole, to wydaje się nam, że jest bardzo, bardzo wysoko. I w ogóle nie myślimy, jak my sobie damy radę, jak my w ogóle wejdziemy na ten szczyt. Kiedy jesteśmy w połowie drogi, to już nasze myślenie jest inne. Zostawiliśmy już pewne szczebelki za sobą, zobaczyliśmy, że potrafimy być kompetentni, potrafimy sobie poradzić. No nie jest to może przyjemne, ale, ale dajemy radę, czyli... Czyli z innej perspektywy będziemy ten krok po kroku patrzyli na to, co nam jeszcze zostało
0: do zrobienia. Rozmawiamy sobie tutaj o fobii prostej, a w międzyczasie spłynęły pytania, czy psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w bardzo silnych zaburzeniach lękowych, schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. W, w zaburzeniach
1: lękowych ma udowodnioną skuteczność no, w bardzo wielu zaburzeniach, czyli tutaj bym chciała powiedzieć, że m.in. jednym ze sposobów pracy, tam gdzie mówimy o tej pracy behawioralnej, to jest właśnie ekspozycja, ale ekspozycja, która jest pewnym eksperymentem behawioralnym. Czyli co to znaczy eksperymentem? To znaczy, że chodziłoby o to, żeby spróbować spojrzeć na to, co się będzie działo w tej ekspozycji z, z pewnej perspektywy poznawczej, być może zmienić swoją, swój sposób patrzenia, swój sposób rozumienia z tego, co się, co się dzieje, czyli jest coś, czego ja się spodziewam, co się wydarzy, na przykład tego, że mój lęk będzie rósł w nieskończoność i jest coś, co się wydarza naprawdę, czyli to, że ten lęk to prawda, go doświadczam i przez jakiś czas jest, ale nie rośnie w nieskończoność i opada. Nie jest to tak, że nie mam kontroli nad tym, co się dzieje. Również pytanie było o chorobę afektywną dwubiegunową. Mamy całe programy terapeutyczne, które się odnoszą do pracy z osobami, które mają tę trudność i one mają weryfikację Również empiryczną, czyli absolutnie terapia poznawczo-behawioralna ma zastosowanie w różny sposób, czyli mamy różne interwencje psychospołeczne, czasem, są to, czasem jest to praca również z, rodzicami, z rodzinami osób, które mają problem. Bardzo często jest to praca wtedy, kiedy pacjent już się czuje lepiej we współpracy z lekarzem, czyli wtedy, kiedy pacjent również korzysta z farmakoterapii zaleconej przez lekarza. Po to, żeby być może móc, na, na ile to jest możliwe, zapobiegać nawrotom, czyli, czyli no, rozpoznawać pewne wczesne objawy. Tego, że mógłby nastąpić jakiś kolejny epizod czy to manii, czy depresji, i podjąć pewne odpowiednie kroki, takie na przykład jak zgłoszenie się do lekarza, bo być może czas zmienić dawkę leków, jak zadbanie o regularny rytm dnia i nocy, czy zmniejszenie poziomu stresu itd. itd. Również jeżeli chodzi o, o pracę z pacjentami ze schizofrenią, również tutaj mamy poznawczo-behawioralne programy, które ułatwiają pacjentowi, ale tu zawsze to, co dotyczy farmakoterapii jest bardzo ważne, które ułatwiają pacjentowi no, pewną pracę czy dyskusję ze swoimi myślami, a także no, pewien trening meta-poznawczy, który ma tutaj bardzo duże znaczenie. Także odpowiedź brzmi tak, może przydługa, ale tak. Czy
0: techniki w terapii poznawczo-behawioralnej są tak samo skuteczne w terapii dzieci i w terapii osób dorosłych? Pyta o to Dorota.
1: Ech, o, oczywiście, że tak. E, e, trudno mi byłoby powiedzieć, co to znaczy tak samo skuteczne, bo żeby odpowiedzieć tak samo, to musiałby być ten sam program stosowany dokładnie do dzieci i ten sam. I słowem, że gdybyśmy te rygory w badaniach uwzględniali, to pewnie, pewnie trudno byłoby mi powiedzieć tak samo. Mogę powiedzieć, skuteczne. Mamy bardzo często jest tak, że duża część, czy przynajmniej pewna część programów terapeutycznych została stworzona najpierw dla dorosłych i tak jest na przykład w terapii przedłużoną ekspozycją EDNYFOA do leczenia osób z zespołem stresu pourazowego i najpierw był ten program przeznaczony dla dorosłych, a przy dużej skuteczności jego został przystosowany do pracy z nastolatkami. Więc czasem to w taką stronę idzie, że trochę próbujemy wykorzystać to, co zbadaliśmy, że działał u dorosłych, przenieść na to, co dotyczy dzieci i młodzieży. Oczywiście nie jest to przeniesienie takie automatyczne, czyli uwzględniany jest aspekt rozwojowy, poznawczy, oczywiście dziecka, czyli to, w jaki sposób tą pracę terapeutyczną zorganizować, żeby, no, żeby ona była skuteczna, zrozumiała dla dziecka.
0: Rozmawiamy sobie o terapii poznawczo-behawioralnej, kiedy ja przygotowywałam artykuł na stronę Strefy Psycha dotyczący tak zapowiadający nasze dzisiejsze spotkanie. Sięgnęłam do historii Arona Beka, doktora Arona Beka, twórcy terapii poznawczej i tego, że w latach 60 jako psychiatra i psychoanalityk próbował przekonać środowisko naukowe do tego, że terapia może być metodą o udowodnionej naukowo-skuteczności i stworzył coś, co nazywamy triadą Beka, czyli zaobserwował, że osoby z depresją mają pewne negatywne przekonania dotyczące siebie, świata i innych ludzi oraz przyszłości. I następnie no, jego uczniowie podchwytując nurty związane z przekonaniami i badaniem stworzyli szereg modelów terapeutycznych, które pomagają, które są taką osią terapii poznawczo-behawioralnej, ale to były lata 60 co się zmieniło w terapii poznawczo-behawioralnej od tego czasu i czym de facto jest trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej? No to jest
1: bardzo ciekawe pytanie i myślę, że to jest też takie bardzo ważne pytanie w kontekście tego, w jaki sposób terapie poznawczo-behawioralne się zmieniają. Czyli gdybyśmy sobie popatrzyli na te fale chociaż jeśli Pani pozwoli, Pani Anno, to na koniec tej wypowiedzi na temat różnych fali wypowiem się tak, że już teraz się trochę od tych fali odchodzi, ale, ale rzeczywiście w myśleniu, ale, ale rzeczywiście kiedy pomyślimy sobie o tej pierwszej fali, to jest to, to co dotyczy behawioryzmu I, i tych pierwszych badań dotyczących warunkowania klasycznego, później no, no w ogóle koncepcji uczenia się, teorii uczenia się, warunkowania warunkowania sprawczego. To było niezwykle interesujące, że już wówczas dbano o to, żeby zapisywać dane, trzymać się pewnych faktów dotyczących obserwacji i patrzeć jak te trendy wyglądają. Słowem była weryfikacja empiryczna i kiedy kiedy dr Beck zaczął myśleć nad terapią poznawczą, to to co było w jego myśleniu naprawdę wspaniałe takie i, i, i ważne to to, że obserwował najpierw, co się dzieje z pacjentami, miał wiele różnych obserwacji. Następnie, jeśli widział pewne prawidłowości, próbował stworzyć teorie, ale, ale bardzo mu zależało na tym, żeby były metody, które weryfikują tę teorię. Stąd, stąd różne skale, które sprawdzały, monitorowały zmiany, wprowadził adekwatny do tej teorii system leczenia i następnie znowu weryfikował, czy ten system leczenia się sprawdza, no, czyli ten protokół. No, to była ta druga fala i, i to już była ta fala bardzo wielu terapii poznawczych i behawioralnych w zaburzeniach lękowych i depresyjnych, w wielu różnych zaburzeniach, gdzie mieliśmy takie dosyć precyzyjne i mamy yy, yy, protokoły, pewne modele yy, poznawcze danych zaburzeń, czyli tego, jakie mechanizmy yy, podtrzymują objawy i, i, i słowem, jakie strategie tutaj terapeutyczne moglibyśmy podjąć, żeby Pomóc komuś poradzić sobie z jego trudnością. I to jest właśnie charakterystyczne dla terapii poznawczo-behawioralnej, że było bardzo, bardzo wiele badań empirycznych sprawdzających skuteczność tych programów terapeutycznych, koncepcji teoretycznych, po to, żeby oferować jako pomoc taki rodzaj pomocy, co do którego mamy. No, dowody, że jest skuteczny w danym zaburzeniu. No ale wtedy, kiedy się robi dużo badań, to pojawiają się różne dodatkowe czy nowe obszary. I to w gruncie rzeczy, bo właściwie trzecia fala trochę powstała w opozycji do, do drugiej fali i do, do, do tych terapii poznawczo-behawioralnych, tak bardzo opartych na tych, na tych protokołach, ale ale zauważono, że pewni, pewne grupy osób z pewnymi trudnościami, że, że niewystarczające są te metody, które stosujemy, albo być może mogłyby być te metody jeszcze lepsze. I trzecia fala. To jest, to jest taki sposób myślenia, on obejmuje różne programy, czy, czy psychoterapię poznawczo-behawioralne, który zwraca uwagę bardzo na kontekst, czyli zwraca uwagę na to, w jakim kontekście dany problem się pojawia, czyli to, to myślenie, te emocje, te zachowania, w jaki kontekst są budowane, ale też w ramach... Tego myślenia y, modyfikacja kontekstu będzie miała wpływ również na y, problemowe zachowania, jak również trzecia fala y, zaczęła zwracać uwagę, znowu wracać do takich procesów, podstawowych procesów, byśmy powiedzieli, psychologicznych, y, które mają wpływ na to, co się y, dzieje w zakresie, podtrzymują problemy pacjentów i na mediatory, moderatory tych procesów, czyli na znowu na kontekst i na te na te czynniki, które pośredniczą w tym, że dany proces zachodzi. I to są różne tutaj nurty. Jest terapia akceptacji i zaangażowania, jest stosowana do różnych zaburzeń, jest terapia dialektyczno-behawioralna, która wyrosła w takim myśleniu o tym, jak pomóc osobom, które mają Trudności z bardzo dużą dysregulacją emocji w tym, żeby lepiej funkcjonowały. I to była ta właśnie, to jest ta terapia, właśnie dialektyczno-behawioralna. Również do tego nurtu należy taki program redukcji stresu, i oparty na tym programie, oparte na tym programie terapia poznawcza, oparta na uważności, która jest taką terapią bardzo pomocną w leczeniu i zweryfikowaną empirycznie o udowodnionej skuteczności w leczeniu depresji nawracającej, tam gdzie jest, są trzy epizody depresji albo więcej i, i słowem te techniki, które w tym nurcie są takie bardzo ważne, to techniki właśnie oparte na akceptacji, na mindfulness, na uważności
0: też jakoś nawiązałam do tej trzeciej fali, ponieważ padło takie pytanie, które gdzieś mi tutaj zaginęło w odmentach czatu, ale już go gorzko... O, jest. Czy stosowanie dość powszechnego ostatnio treningu uważności u osób, które nie są pod opieką terapeuty jest w ogóle warte czasu i pracy? Ja myślę, że też to otwiera drzwi do takiego szerszego pytania. Powstaje bardzo dużo narzędzi i publikacji popularno naukowych, które oferują trochę terapię pod tytułem Zrób to sam komunikujemy trochę psychoterapię jako coś łatwego i prostego bez wychodzenia z domu, na fali też terapii online. Czy to jest możliwe, żeby udzielić sobie taką profesjonalną pomoc rozumianą jako leczenie zaburzenia, a nie wsparcie, samodzielnie, bez opieki terapeuty? No i wracając do meritum pytania naszej uczestniczki, czy, czy taki trening uważności rzeczywiście jest skuteczny?
1: Trening uważności to służy temu, no jest skuteczny, to odpowiedź by tak brzmiała, zweryfikowana tutaj jest skuteczność. Służy temu, żeby bardziej się osadzić w tym, co się dzieje tu i teraz i w teraźniejszości. I on został te, te, te różne techniki oparte na uważności, a oparte wcześniej na, na, na różnych technikach medytacyjnych czy na, no, na, na takim bardzo medytacyjnym charakterze aktywności, czy, czy też byśmy powiedzieli, jest tu cała filozofia za tym, ale, ale gdybyśmy się odnieśli do psychoterapii do takiej strategii terapeutycznej, to nas osadza w rzeczywistości w tym, co się dzieje tu i teraz, czyli wtedy, kiedy, kiedy my w swoich procesach myślowych martwimy się o coś, co się wydarzy w przyszłości, to w gruncie rzeczy trochę jesteśmy mało obecni w tym, co się dzieje tu i teraz. I często towarzyszy nam lęk. Bywa, że my wielokrotnie rozważamy, zastanawiamy się w psychologii, nazywamy to procesem ruminacji nad tym, co się wydarzyło i nadajemy temu negatywne znaczenie, nad tym, co było, czyli w przeszłości jesteśmy. I i to również nas odciąga od teraźniejszości, a tak naprawdę tą rzeczywistością taką, w której ważne jest, żeby być osadzonym, to jest to, co robię, co robię tu i teraz. Oczywiście ja mogę tu i teraz mieć plany, ale czym innym jest planowanie, a czym innym jest przewidywanie różnych opcji, które się mogą wydarzyć przez resztę mojego życia. No, no, nie, ma, nie wiemy tego, to, to, to są pytania, na które nie ma odpowiedzi, więc praktykowanie uważności w różnych sytuacjach na co dzień jest jak najbardziej wskazane. Nie ma takiej precyzyjnej odpowiedzi, bym powiedziała, no bo jeśli mamy do czynienia z jakimś problemem z nasilonymi objawami, warto pójść do terapeuty i poprosić terapeutę o pomoc. Oczywiście czasem jest tak, że ten terapeuta nie jest osiągalny zbyt blisko. Terapia poznawczo-behawioralna online jest prowadzona, są badania, które pokazują, że ma bardzo dobrą skuteczność. Bardzo często też terapie poznawczo-behawioralne wspierają się różnymi takimi... No, aplikacjami na smartfonach bądź no, takimi, które my możemy wykorzystać sami w sposób dosyć kierowany, bym powiedziała, wybadany, ale też i kierowany czasem przez terapeutę, który, który, z którym mamy od czasu do czasu kontakt na przykład czy telefoniczny, czy online'owy, Czasem jest to tak, że są to pewne algorytmy postępowania, które, no, które wymagają już takiego niewielkiego wsparcia wtedy, kiedy ten problem nie jest taki bardzo nasilony. Ale tam, gdzie ten problem jest nasilony, ja bym zachęcała, żeby, żeby skontaktować się z terapeutą i dowiedzieć się być może, tego choćby, z jakiego programu można byłoby skorzystać w sposób bezpieczny tylko samemu, czasami tylko być może korzystając ze wsparcia
0: terapeutycznego. Kiedy zadałam pytanie, jak wygląda sesja psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wspomniała Pani o tym, że sesja zaczyna się od omówienia pracy osobistej, a prawie kończy od omówienia kolejnej czy zadania kolejnej pracy osobistej, jaką rolę pełnią prace osobiste, dlaczego nie są pracami domowymi, bo to taka naturalna konotacja, która gdzieś nam się kojarzy w głowie, jak praca to domowa, a tu tymczasem nazywamy to pracą osobistą. Dlaczego one w ogóle są potrzebne, dlaczego odgrywają rolę w terapii poznawczo-behawioralnej?
1: No, dlatego, że sesje yy, to sesja trwa 50 minut, no może godzinę, no może być terapia oczywiście, w której tra, sesja trwa półtorej godziny i są takie programy terapeutyczne. A, a, a i dłużej, ale to, co, ale, ale cała reszta życia to i tak jest to bardzo wiele godzin od jednego spotkania do drugiego. I y, skuteczne jest to, co jest ćwiczone, co jest obserwowane jakoś. Y, słowem, bardzo ważny jest ten czas od jednej sesji do drugiej, i dlatego my zachęcamy bardzo y, y, osoby, które przychodzą do nas po pomoc do tego, żeby zechciały wykonać pewną pracę osobistą, skoncentrowaną na tym, żeby być może poobserwować to, co stanowi dla nich problem, albo wdrożyć jakieś strategie radzenia sobie z problemem po to, żeby móc choćby udoskonalać tę strategię radzenia sobie z problemem, albo ćwiczyć. Tak jak ćwiczymy różne inne rzeczy, nie wiem, jak się uczymy języka, albo uczymy się jazdy na rowerze, albo czegokolwiek innego, to przecież wymaga to iluś prób i, i regularnego ćwiczenia. Więc my też chcemy różnych umiejętności, różne umiejętności wyćwiczyć, albo czasem po prostu poobserwować i zobaczyć, jakie mogą być inne wytłumaczenie tego, co obserwuję. Słowem, jaka by mogła być konkurencyjna, konkurencyjny sposób myślenia.
0: Padło też pytanie o tym, jakie są podstawowe różnice pomiędzy psychoterapią poznawczo-behawioralną a psychoterapią psychodynamiczną. I czy to prawda, że psychoterapia poznawczo-behawioralna nie zajmuje się doświadczeniami z dzieciństwa, relacjami z rodzicami, a koncentruje się wyłącznie na tym, co jest tu i teraz? No, nie, nie wiem, na ile bym się czuła kompetentna, mówiąc o, o
1: terapii psychoanalitycznej czy psychodynamicznej, ale powiedzielibyśmy, że... No nie jestem tu zbyt kompetentna, ale że głównie gdybyśmy tak popatrzyli na Freuda i na, na, na te nurty późniejsze, koncentruję się na tym, co, co jest nieświadome i bardzo to, co świadome i dostępne jest bardzo oddzielone od tego, co jest nieświadome. Słowem to jest, są tak jakby takie osobne części trochę. Natomiast e, e, o, oczywiście dzieciństwo ma znaczenie i to o czym, o czym tutaj pani powiedziała, ale to, że terapia poznawczo-behawioralna nie odwołuje się do, do okresu dzieciństwa do, do doświadczeń danej osoby. No, nie jest prawdą, dlatego że jeśli myślimy o schematach poznawczych, o przekonaniach kluczowych, które są no, częścią tych schematów poznawczych, to przecież one się tworzą w toku doświadczenia. I, I to dzieje się, słowem mam wiele doświadczeń, które mówią o tym, które odnoszą się do tego, czy ja się w końcu czuję jako osoba jako osoba w jakiejś kwestii kompetentna, czy nie warta kochania, czy nie warta tej miłości. że Moje myślenie o innych ludziach jest takie, że, że oni są raczej przyjaźni i otwarci w stosunku do innych, czy, czy raczej wymagający i krytyczni. Słowem, wynika to z moich doświadczeń w życiu. i Terapia poznawczo-behawioralna bardzo chce zwracać uwagę na to, jakie doświadczenia mają wpływ na to, co ma związek z kształtowaniem się schematów poznawczych, zobaczyć te, zobaczyć te powiązania i być może też spojrzeć na to, co dotyczy tych doświadczeń, troszkę z innej perspektywy, bo jeżeli to jest tak, że te schematy nam się poznawcze bardzo utrwaliły, a że dotyczyła jakiejś sytuacji z okresu dzieciństwa, to oczywiście to jest niezwykle ważne, ale, ale być może nasza perspektywa osoby dorosłej już może być zupełnie inna i być może jakby jesteśmy w stanie spojrzeć na to oczami osoby dorosłej i Rozumiejąc oczywiście, czego się doświadczyło jako dziecko i co było trudne i co ukształtowało te przekonania, no, zmienić trochę, jakby zobaczyć swoje zasoby i zmienić trochę perspektywę patrzenia.
0: Pojawiło się jeszcze pytanie, trochę w nawiązaniu do tych prac osobistych, o których rozmawiałyśmy chwilę temu. Co jeśli pacjent nie wykonuje ćwiczeń, mówi, że zapomina, że nie wykonał, że to trudne czy w jaki sposób wówczas poinformować o tym terapeutę. Czy to jest tak, że jeżeli ja faktycznie nie wiem, jak mam zrobić tę pracę osobistą, to jakoś mogę to widzieć na sesję. No i też jako terapeuta, co mogę zrobić, aby, aby pacjent jakoś tą pracę osobistą jednak zagospodarował?
1: Jasne. No, oczywiście to tak może być, że praca osobista zostaje tak zadana, czy, czy no, tak się zdarzyło, że nie bardzo ona jest zrozumiała z perspektywy pacjenta, co byłoby do zrobienia. W związku z tym, oczywiście, jest niezwykle istotne, żeby upewnić się, czy pacjent rozumie, na czym polega jego praca osobista. I zawsze. To jest niezwykle mile widziane, jeżeli jest to niezrozumiałe, na czym ona polega, no to żeby po prostu wyjaśnić sobie nawzajem to, co jest oczekiwane w ramach tej pracy osobistej. Różne powody są, dla których ktoś nie wykonuje tej pracy osobistej i tutaj na pewno wszystkich nie wyczerpiemy, ale czasem są takie, że ta praca osobista jest bardziej pracą, którą myśli terapeuta, że może dobrze byłoby zrobić, ale pacjent nie widzi osobistej korzyści z wykonania jej, więc pewnie dobrze byłoby, żeby ta praca osobista wynikała, Sesji była zrozumiała i było zrozumiałe to, dlaczego akurat tą pracę, a nie inną pacjentowi zadajemy, czy prosimy go o to, żeby wykonał. Drugim powodem, czy jednym z powodów również bywa to, że no nie ma zgody co do celów terapii, a cele terapii bardzo często są no, no, przecież powiązane z tym, w jakiej strategii używamy i jak w związku z tym wyglądają prace osobiste. Więc pacjent nie widzi powiązania między tym, co, co miałoby do zrobienia, z tym, co chce osiągnąć, co jest jego celem. Być może czasem tu jest powód. Oczywiście czasem jest tak, że mamy pewne swoje deficyty, każdy z nas je ma, że na przykład odkładamy na później, albo trudno nam jest zorganizować wykonanie czegoś, albo coś, to co wymaga dużego nakładu pracy, a my nie mamy tego czasu, to, no, to rezygnujemy z tego. I tutaj warto przy zadawaniu prac osobistych brać to wszystko pod uwagę, tak żeby ona była
0: no, po prostu możliwa do zrealizowania. Pani Ido, podzielę się teraz takim kawałkiem osobistym. To Pani była tym wykładowcą szkoły podyplomowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która powiedziała takie słowa, które wzięłam sobie głęboko do serca, że psychoedukacja to potężne narzędzie i rozmawiając z pacjentem o tym, dlaczego, czemu miałaby służyć praca osobista, jak bardzo związana jest z celami terapii, możemy sprawić, że faktycznie jakoś wspólnie, te prace osobiste będą gromadzeniem takiego materiału dowodowego też na sesję, którym będziemy mogli się zająć i że, jest, że odgrywa to olbrzymią rolę w pracy terapeutycznej, ale też Pani była tym wykładowcą, który uświadomił mi znaczenie roli modeli terapeutycznych i e, dlaczego one są tak ważne. W ogóle czym są modele zaburzeń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dlaczego odgrywają one tak ważną rolę w terapii?
1: Modele poznawcze behawioralne to jest ta część teorii, która nam pokazuje, w jaki sposób narastają i są podtrzymywane no, te trudności, które mamy w zakresie emocji, w zakresie zachowań czy objawów lękowych czy związanych z nimi objawów fizjologicznych. I tak to jest, że jeśli myślimy o zaburzeniach lękowych, na przykład, to tych zaburzeń lękowych jest no, sporo. Mamy fobie specyficzne i zaburzenie lękowe ogólnione, czyli tam, gdzie się człowiek bardzo martwi o wiele różnych obszarów, a czasem jest to lęko zdrowie, a czasem jest to lęk, zaburzenie paniczne z napadem paniki. I każdy z tych modeli poznawczych zwraca uwagę na inne aspekty, podkreśla i akcentuje inne aspekty i, i powiązania. I jeżeli my chcemy z osobą, która ma trudność w jakimś zakresie, zbudować taki, taką konceptualizację tego, na czym polega tej osoby problem, to dobrze jest wykorzystać taki model, ponieważ on jest zweryfikowany, my wiemy, że tak to działa, mamy na to dowody empiryczne i możemy zapytać naszego pacjenta czy klienta krok po kroku o to, co, jak wygląda jego problem, na czym on polega. I, I później rysując to bądź przedstawiając naszemu pacjentowi możemy zapytać, czy to opisuje to, co się z nim dzieje. Jeżeli pacjent powie tak, to być może, a nawet na pewno warto byłoby powiedzieć, jakie elementy tego modelu powodują, że to ten problem kręci się w kółko i nie ustępuje i słowem co moglibyśmy zrobić, żeby przerwać no, te wzajemnie
0: napędzające się proces. Jutro jest światowy dzień psychoterapii. Co chciałaby Pani przekazać osobom, które zastanawiają się, czy psychoterapia jest w ogóle dla nich już abstrahując, czy jest to psychoterapia poznawczo-behawioralna, czy w innym wybranym nurcie, aby dały sobie szansę i spróbowały takiego podejścia?
1: No, jeżeli odczuwamy cierpienie, dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu, mamy poczucie, że, że nasze... Decyzje i zachowania są napędzane przez lęk albo przez takie ciągłe wracanie do, do wydarzeń przeszłych. I jest to związane u nas z dyskomfortem. To warto spróbować mieć na to wpływ i zmienić coś. Dlatego, że wbrew pozorom to nie jest tylko i przepraszam za to tylko tak, że cierpimy. My bardzo dużo wkładamy często wysiłku w to, nieświadomie jakby nie chcąc tego, tego robić, w to, żeby przestać cierpieć, ale robimy to w taki sposób czasami, że to podtrzymuje te nasze trudności. Więc warto skorzystać, zwłaszcza tam, gdzie mamy udowodnioną skuteczność, gdzie mamy, no, możemy z dużą, z dużą pewnością przyjąć, że jest szansa na to, żeby uzyskać
0: efekt i pomoc. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Proszę o wirtualne brawa dla naszego dzisiejszego gościa, Pani Idy Derezińskiej. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie, Pani Ido. Ja przypominam, że zapisy tej i innych rozmów dostępne są na YouTube strefy Uniwersytetu SWPS, ale także w formie podcastu na iTunes, Spotify, Soundcloud i Lekton. Śledźcie Państwo kolejne wydarzenia, w ogóle strefy Psyche i cyklu ABC Psychoterapii. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję bardzo Pani Ido za to, że była Pani z nami.
1: Ja też bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Pani i za wszystkie pytania i, i za to również, że mogłam, bo chcę też bardzo wszystkim Państwu podziękować, że mogłam mieć kontakt z Państwem chociaż w taki sposób, że, że przez czat i że zadawaliście Państwo pytania. Także bardzo dziękuję
0: wszystkim za obecność. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia.